0: Etelä-Amerikassa sijaitseva Uruguay on maailman ensimmäinen maa, joka on laillistanut kannabishuumeen koko käyttöketjun, kasvatuksen, myynnin ja käytön. Myynti apteekeissa alkoi siellä reilu puoli vuotta sitten.
1: Montevideon keskustassa sijaitsevassa apteekissa kannabis on loppunut eikä seuraavan erän saapumisesta ole tieto. Myyjä kuitenkin kehottaa seuraamaan tilannetta pikaviestipalvelu Whatsappissa, jossa apteekki tiedottaa saadessaan kannabista jälleen myyntiin. 3,5 miljoonan asukkaan Uruguassa on nyt kahdeksan kuukauden ajan myyty kannabista apteekeissa. Lain mukaan kuka tahansa maassa pysyvästi asuva täysi-ikäinen voi rekisteröityä kannabiksen käyttäjäksi ja ostaa kuukaudessa omaan käyttöönsä 40 grammaa kannabista reilun euron grammahinnalla. Käytännössä myynti kuitenkin takkuaa toimitusvaikeukseen ja vähäisten myyntipaikkojen takia. Tapaan Uruguayn valtion huumeviraston nuoren pääsihteerin Diego Oliveiran aamu kahdeksalta montevideolaisessa kahvilassa. Hän uskoo, että tuotanto- ja myyntivaikeudet johtuvat alkukankeudesta, joka korjautuu ajan myötä. Etelä-Amerikan vakaimpana maana pidetty Uruguay on maailman ensimmäinen maa, joka on laillistanut kannabiksen vapaan käytön lisäksi myös sen myynnin ja viljelyn. Virallinen Uruguay painottaa, ettei kannabista ole vapautettu, vaan kyse on sen käytön ja myynnin tuomisesta valvonnan piiriin. Kannabiksen laillistamisella taistellaan ennen kaikkea järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.
2: Aseellinen
1: vastarinta ei ole paras tapa kohdata huumeiden salakuljetusta, vaan vastaus on markkinoiden sääntely. Kasvattavalla laillisia markkinoita voimme työntää pois salakuljetusta harjoittavan järjestäytyneen rikollisuuden. Valtion huumevirastoa johtava Diego Oliveira sanoi. Vielä on liian aikaista sanoa, kuinka hyvin taistelussa rikollisuutta vastaan onnistutaan. Viranomaisten mukaan laillisen kannabiksen käyttäjiksi, joko ostajiksi tai kasvattajiksi, on rekisteröitynyt noin 30 000 yli 18-vuotiasta urugualaista. Tämän tulkitaan tarkoittavan, että noin 30 prosenttia käyttäjistä ei osta enää kannabista laittomilta markkinoilta. Toisella puolella Montevideota uusi kannabis nähdään täysin eri valossa. Huumerippuvuutta hoitavan Ser Libre Klinikan terapeutti Ismael Pinheiro kertoo, että hoitoon hakeutuu nyt aiempaa enemmän kannabiksesta eroon pyrkiviä. Pinjeiro uskoo, että kannabiksen laillistaminen lisää sen saatavuutta ja tämä johtaa automaattisesti käyttäjämäärän kasvuun. Erityisen huolissaan hän on alaikäisistä. On kiinnitetty liian vähän huomiota siihen, miten tämä vaikuttaa nuorten suhtautumiseen marihuonaan huumeena. Vanhemmilla ei ole enää samanlaista vaikutusvaltaa lapsiinsa, koska nämä voivat vedota siihen, ettei valtio voi laillistaa jotain sellaista, joka on kovin paha asia. Nuorten kannabiksen käytössä terapeutti näkee huolestuttavimpana sen elämää passivoittavan vaikutuksen. Bueno. 37-vuotias Huakin Katzenstein sytyttää käärimänsä kannabisavukkeen kotonaan Montevideon laidalla sijaitsevalla asuinalueella. Pöydällä oleva pakkaus varoittaa kannabiksen vaikuttavan keskushermostoon ja aiheuttavan riippuvuutta. Kemikaalialan yrityksessä työskentelevä Katzenstein on 8 ja 2 lapsen isä, jolle kannabis merkitsee rentoutumishetkeä. Mirrol es ir despabilando o haciendo ver a gente que interpreta que el que fuma marihuana Haluan herätellä niitä ihmisiä, jotka pitävät kannabista jonkinlaisena hirviönä ja joiden mielestä se estää elämänhallinnan, käymisen ja perheen perustamisen. Taistelen sitä valhetta vastaan, jonka mukaan kannabis on kadotukseen vievä huume, Katzenstein sanoo. Uruguien parlamentti hyväksyi uuden kannabislainsäädäntön vuonna 2013 vasemmistohallituksen aloitteesta. Todella niukalla enemmistöllä. Myös kansa jakautunut kannabiskysymyksessä.
0: Montevideosta Uruguaysta raportoi Erkka Mikkonen. Studiossa on nyt tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Olet perehtynyt vuosikymmenien ajan huumepolitiikkaan Suomessa ja maailmalla. Huumeiden käyttö lisääntyy, mutta samalla politiikkaa muutetaan ja Huumeiden käyttöä vapautetaankin. Eikö tässä ole ristiriita ja vaara, että käyttö ja haitat vain tästä lisääntyvät?
3: No nämä asiat todellakin liittyvät toisiinsa ja, ja nythän on erityisesti sanotaan tällä vuosikymmenellä niin hyvin vahvaa kritiikkiä ollut siitä harjoitetusta politiikasta erityisesti Vuonna 2011 tuli kulunneksi 50 vuotta siitä, kun tehtiin tämmöinen viinin huumausaine yleissopimus ja se herätti erityisesti tällaista keskustelua, että miten on mennyt. Ja, ja eihän se ole hirveän hyvin toiminut, meillä on syntynyt valtavat laittomat huumemarkkinat, käyttö on lisääntynyt, melkein missä tahansa yhteiskunnassa on korruptiota huumejuttujen ympärillä, niin se on niin avannut sen tien, että on ruvettu hakemaan vaihtoehtoja ja ajateltu, että voitaisiko tehdä ehkä toisinkin ja saada sillä tavalla parempia tuloksia. Se on kysymys, niinkuin tavallaan tavoite ei ole muuttunut, mutta enemmänkin keinoista, että miten tätä asiaa hallitaan ja miten niitä huumeiden haittoja voitaisiin minimoida yhteiskunnassa.
0: On esimerkkejä sitten Portugali-Euroopassa. Siellä on jo vuosia sitten luovuttu huumeiden käytön rangaistavuudesta ja esimerkiksi huumekuolemat ovat vähentyneet selvästi. Onko tällaisia esimerkkejä
3: muualla? No, tämä Portugalin malli on hyvin kiinnostava, koska se tehtiin vuonna 2001 tämä muutos ja sitä on tutkittu paljon ja on hyvin samansuuntaiset tulokset näistä arvioinnista, että kehitys on ollut myönteinen ja huumekuolemia 2001 oli noin 40 miljoonaa asukasta kohden. Tällä hetkellä se luku on 5,8. Kyllä tämä, tämä on inspiroinut monia maita. Nythän Norja on, on esittänyt siellä suurkereet, että kriminalisoinnista olisi syytä luopua. Ruotsissakin, joka on ollut erittäin tiukka huumepolitiikan maa, niin juuri viime viikolla kuuden kansanedustajat tuli esiin ja järjesti seminaari, jossa esitettiin tätä käytön rangaistavuudesta luopumista. Kyllä tässä on niin hyvin paljon liikkeessä ja tätä mietintää nyt työn alla.
0: Mutta ei välttämättä ole helpoa ajaa läpi näitä muutoksia. Sinä, Pekka Hakkarainen ja toinen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Tuukka Tammi, Esitätte, että humeiden käytön rangaistavuudesta pitäisi luopua myös Suomessa, mutta täällä ainakin poliisi esimerkiksi on arvostellut tai ei ole samaa mieltä ollut tästä.
3: Joo, tämä on aivan luonnollista ja niin pitää ollakin, että tuodaan erilaisia mielipiteitä pöytään ja katsellaan sitä eri näkökulmista. Se voi näyttäytyä tietenkin pikkusen eri tavalla, mutta näin olemme harkinneet kyllä että Suomessa tämä muutos olisi hyvin perusteltu yhtäältä sen, että me voitaisiin edistää tätä hoitohakeutumista, hoitoohjautumista ja, ja varhaista puuttumista, mini-interventiota. Se on ihan eri asia, jos se käyttö ei ole rikollista. Toinen on sitten, että tämä nykyjärjestelmä voi tuottaa pahimmassa tapauksessa nuorille satunnaiskokeilijoille huomattavaa riskiä heidän myöhemmässä ura- ja koulutus. Valinnoissaan, koska siitä tulee merkintä poliisin tietojärjestelmää, joka säilyy siellä 5 vuotta tapauksesta riippuen. Ja, ja, ja sitä käytetään turvallisuusselvityksessä, sitä käytetään oppilaitoksille silloin, kun pitää osoittaa, että mikä on se, onko rikostausta tai ei.
0: Aivan omanlaisensa huumekriisin kanssa painiskelee Yhdysvallat, jossa... Voimakkaisiin kipulääkkeisiin rinnastettavien opioidien käyttö on riistäytynyt käsistä niin, että puhutaan jo kansallisesta hätätilasta. Esimerkiksi toissa vuonna opioidien yliannostukseen kuoli 64 000 ihmistä. Presidentti Donald Trump on julistanut huumeiden vastaisen sodan, jonka keinoksi hän on väläyttänyt jopa kuolemanrangaistusta huumekauppiaille. Kriisin taustoja selvittää seuraavaksi kirjeenvaihtajamme Paula Vileen.
4: Washingtonin keskustassa DuPont Circlein kupeessa erilaisista riippuvuuksista pyristelee irti ryhmätapaamisissa päivittäin 300 ihmistä. Voittoa tavoittelemattoman DuPont Circle Club järjestön vastaanotossa työskentelee Will. Addiktien tapaamisissa heidät kaikki tunnetaan vain etunimillä yksityisyyden suojaamiseksi. Willin mukaan heillä käyvistä addikteista noin neljännes on koukussa opioideihin, kuten voimakkaisiin kipulääkkeisiin. Will oli itsekin koukussa vahvoihin kipulääkkeisiin. Riippuvuus alkoi parikymppisenä moottoripyöräonnettomuuden
2: jälkeen.
4: Will kertoo olleensa sairaalassa pari kuukautta ja saaneensa koviin kipuihinsa synteettistä opioidivalmistetta demorolia. Will kuntoutui onnettomuudesta, mutta riippuvuus jäi lähes kolmeksi vuosikymmeneksi, vaikka välillä olikin lyhyitä jaksoja kuivilla.
2: last time when I was 49.
4: Will kertoo huijanneensa vuosikaudet lääkäreitä ja sai aina uuden kipulääkereseptin ja ihmettelee, ettei jäänyt koskaan kiinni. Willin mukaan Yhdysvaltain opioidikriisiä on ruokkinut ja ruokkii se, että vahvoja kipulääkkeitä on liian helposti saatavilla. Hänen mukaansa riittää, kun menee lääkäriin valittamaan selkäkipua, tai jos ei lääkäriltä reseptiirtoa, voi mennä tuttavien lääkekaapille, kuten hän itse teki vuosia. Willin havainto opioidien helposta saatavuudesta on oikea. Yhdysvaltalaisille määrätään enemmän opioideja kuin missään muualla maailmassa. Yhdysvalloissa käytetään 80 prosenttia maailman opioidipillereistä. Opioidit toimivat kivun lievittäjänä, mutta ne ovat samalla hyvin nopeasti riippuvuutta aiheuttavia. Terveyspolitiikan asiantuntija Lisa Clemens Cope Urban Institute-tutkimuslaitoksesta pitää villiä harvinaisen onnekkaana, että hän onnistui pääsemään irti opioideista ilman huumekorvaushoitoa. Hänen mukaansa tilastollisesti parhaimmat tulokset on saatu korvaushoidossa. Onnistumisprosentti on 50-80 prosenttia, ilman sitä vain 10. Clemens Copen mukaan opioidikriisin ratkaisemiseksi Yhdysvalloissa pitäisikin tuntuvasti lisätä huumevieroitushoitoa. Really in, um, Hänen mielestään Trumpin hallinto on virheellisesti keskittynyt tarjonnan patoamiseen sen sijaan, että olisi parannettu riippuvuudesta kärsivien hoitamista.
3: Right
4: Clemens Copin mukaan tarjontapuoleen keskittyminen on ongelmallista senkin vuoksi, että opioidikriisissä uusi trendi on vienyt entistä voimakkaammin fentanyyliin. Jo pieni muru sitä voi tappaa. Terveyspolitiikan asiantuntija keskittyisikin kysynnän vähentämiseen hoitoa laajentamalla. Hänen mukaansa ongelmallista Yhdysvalloissa on kuitenkin se, että korvaushoidossa käytettyjen metadonin ja buprenorfiinin säätely on tiukkaa. Metadoni on Yhdysvaltain tiukimmin säädelty lääkehoito. Buprenorfiinia saa puolestaan määrätä Yhdysvaltain lääkäreistä vain muutama prosentti.
3: Where
4: Ihmiset, jotka tarvitsisivat korvaushoitoa, eivät sitä saa. Lisa Clemens Cope pahoittelee. Tutkimusprofessori
0: Pekka Hakkarainen. Myös Yhdysvalloissa jotkut osavaltiot ovat muuttaneet suhtautumistaan etenkin mietoihin huumeisiin, mutta todellinen ongelma siellä ovat nämä opioidit, tämmöiset voimakkaat keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet. Siellä kuolee opioideen yliannostukseen yli sata ihmistä päivässä. Miten tämmöinen tilanne on päässyt syntymään?
3: Se on hyvin merkillinen tilanne, mutta se alkoi kehittyä 90-luvulla. Silloin tuotiin markkinoille tällaisia Uuden tyyppisiä kipulääkkeitä, opioidikipulääkkeitä lääketeollisuuden toimesta ja niiden määrääminen niin kymmenkertaistui 90-luvulla. Siellä oli esimerkiksi sanotaan tämmöisiä internet-apteekkeja, jossa saatoit saada näitä aineita puhelinsoitolla niin, että lääkäri ei sinua koskaan edes tavannut.
0: Onko ja, tämä ja... muuttunut nyt sitten?
3: Sitä on pyritty niitä internet-apteekkeja karsimaan, mutta... Siellä on myös se, että mainonta suhtautuu kuluttajille suoraan ja televisio oli täynnänsä tällaisia mainoksia, joissa se esitettiin niin kuin hyvän elämän avittajana. Meillä ei tämmöistä Suomessa ole mahdollista, mutta... Mielenkiintoista on, että sit kun sitä on yritetty karsia, niin sitten ehkä osin myös sen takia, että kannabislainsäädäntöä muutettiin ja jolloin niin kun huumeorganisaatiot Meksikossa alkoi tuoda enemmän heroinia markkinoille ja heroinen hinta meni alas ja, ja ihmiset, jotka oli kiinni näissä lääkeopioideissa, niin siirtyi heroiniin. Siinä myös heronikauppaa organisoiti uudelleen niin, että koska oli kysymys ei-tavallisista käyttäjäryhmistä, työtä tekevistä, valkoisista, hyvin moni naisia, niin tuota, tuli tämmönen vähän pizzataksi pizzataksisysteemi, että siellä lähiöissä oli tällaisia kavereita, jotka kävi sieltä kujilta hakemassa sitä ainetta ja toivat kotiovelle. Ja sen jälkeen on vielä tullut sitten yksi merkittävä muutos, että laittoman fentanyylin valmistus, joka on erittäin voimakas ja erittäin vaarallinen aine. Ja se on näkyneessä kuolematilastoissa ihan huippuna, huippuna nyt.
0: Eikö tämmöisen fentanyylin tuotantoon ja käyttöön kerta kaikkiaan sit voi puuttua, jos niinku voidaan todeta, että on joku yksi tietty aine, joka on tosi paha? Tai?
3: Se on helpommin sanottu kun tehty, että sitä tuotetaan jossain Aasiassa ja... Varmaan lähialueellakin, että kyse se tuotannon lopettaminen on, on jokseenkin mahdotonta.
0: Tässä tulikin jo puheeksi, että Yhdysvalloissa on julistettu ikään kuin kansallinen hätätila tämän ongelman takia. No, miltä näyttää, mitkä ovat Yhdysvaltojen hallinnon toimet sitten tämän ongelman kitkemiseksi? Presidentti Trump esittää esimerkiksi kuoleman rangaistusta.
3: Minusta näyttää erittäin huonolta. Trump on esittänyt keinoja, joilla ei ole paljonkaan tekemistä sen ongelman haltuun saamisen kanssa. Hän on esittänyt muuria, hän on esittänyt kaikkien aikojen suurinta kampanjaa, sellaista, jota ei ole ikinä missään nähty, niin kuin hänen retoriikkansa kuuluu. Jonka viesti on, sano ei huumeille. Siis, jos joku keino on tehoton, niin se on nämä kampanjat. Ja Eli hän, mitä
0: pitäisi tehdä?
3: Hän, hän siis on rakentanut tämmöisiä, ja sitten toisaalta tämä kuolemanrangaistus, niin sehän on aika absurdi veto. Ei sillä tätä ongelmaa ratkaista. Että monia toimia varmasti pitäisi panostaa terveydenhuoltoon aivan eri tavalla. Pitäisi mennä myös niihin juurisyihin. Näissähän on hyvin paljon ihmisten toivottomuutta, työttömyyttä, huonoosaisuutta osaisuutta ongelman takana. Et siellä pitäisi niinku sosiaalipolitiikassa tehdä huomattavia reformeja. Ja, ja kyllä tämä pitäisi ottaa niinku vakavasti ennen kaikkea, eikä, eikä tämmöisiä vihpaskontosteja niinku tarjoamalla. Sitä ei varmasti ratkaista.
0: Näin totesi THL tutkija Pekka Hakkarainen. Ja Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Voit kuunnella sen myös Yle Areenassa.